0: Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Frank, wie geht es dir? Julius, mir geht es wie immer gut
1: und ich freue mich, dass ich heute über ein Thema oder mit dir sprechen darf, was mir persönlich ziemlich am Herzen liegt.
0: Ja, ich bin auch total gespannt. Es ist, wie du schon angedeutet hast, dein Thema, was dir am Herzen liegt. Im Prinzip... Kennt ihr das alles schon, ne? das ist ja beim Frank immer das ein und selbe, nämlich äh, das Medical Intervention Car. Ähm, inzwischen bist du ja sogar der Projektleiter und jetzt hast du uns Neuigkeiten mitgebracht zu diesem Projekt. Erzähl mal.
1: Ja, was es Neues gibt, ist, dass wir seit Beginn diesen Jahres jetzt begonnen haben, präklinisch die ECPR in unserem Bereich zu machen. Also sprich die Reanimation mit Hilfe von einer ECMO.
0: Ja, ECPR, das, das klingt wie, ist es wieder so eine fancy Abkürzung. Ne? Steht natürlich für extrakorporale Membranoxygenierungs-kardiopulmonale Reanimationsgeschichte. Ähm, das ist total cool. Warum brauchen wir das jetzt?
1: Ja, also wenn man besser werden will, muss man ja mal neue Wege beschreiten und wenn man sich die ähm, Ergebnisse der Reanimation über die letzten Jahre anguckt, zum Beispiel im deutschen Reanimationsregister, dann stagniert ja ähm, seit langem die das Outcome. Ja. Wir haben etwa mal 10 Prozent, 11 Prozent Patienten, die das Krankenhaus lebend verlassen. Und wir wissen, dass etwa die Hälfte plus minus neurologisch in einem halbwegs akzeptablen Zustand, also so, dass man sagt, die Patienten können sich selber versorgen, nach der Reanimation aus der Klinik dann rausgeht. Und ähm, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Stellschrauben, wo man drehen kann. Das ähm, betonen ja auch die aktuellen Reanimationsleitlinien relativ stark. Ja. Natürlich ist es extrem wichtig, die Laienreanimations- Quote zu erhöhen, das Erkennen des Kreislaufstillstandes zu fördern, Telefonreanimation <lacht> nach vorne zu bringen, Ersthelfer-Apps werden relativ prominent dort erwähnt und das ist wahrscheinlich das absolute Fundament, was wir brauchen, um besser zu werden, aber auch bei uns im Bereich der professionellen Helfer ist es ja so dass sich seit vielen Jahren wenig getan hat an der Technik. Also
0: ich, ich sehe schon, ähm, du hast für dieses Thema schon viel Prügel kassiert. Ähm, warum man das Geld nicht oder warum man die Bemühungen sozusagen nicht in die erste Hilfe investiert oder, 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 oder. Ne? Also das ist ja immer, immer das Gleiche eigentlich mit dem, mit dem MIG. Ne?
1: Absolut, ja. Also klar, wie immer ist es so, natürlich muss die, müssen die Basics und die Versorgung vorher, optimiert werden und so gut werden wie möglich. Und da sind wir weit weg davon, aber wie bei allen anderen Themen auch, ist, ist meine Meinung, dass wir nicht warten dürfen, bis wir mit allem anderen ein, ein gutes Grundniveau erreicht haben, bevor wir Innovation äh, denken und äh, versuchen, uns weiterzuentwickeln, auch ähm, gerade im Bereich, wo es etwas komplexer wird.
0: Ja, das ist ja so, so ein häufiges Argument, was man hört, dass man erst diese ganzen anderen Bereiche stärken soll, sowas wie ähm, wollen wir die Bemühungen nicht dahingehend verlagern, dass jedes Auto einen Ultraschall kriegt oder, oder? ja ähm, Aber wie du so sagst, also Fortschritt ist ja nicht linear. Ähm, und ich denke, so ein Projekt wie das Medical Intervention Car, ähm, das kann ja auch ein Leuchtturm sein. Und du hast es ja schon angerissen, es wird ja auch in den Reanimationsleitlinien in den aktuellen empfohlen.
1: Ja, also wenn man in die Leitlinie schaut, dann ähm, steht ja im äh, universellen ALS-Algorithmus, äh, wenn man unten mal in die Kästchen guckt, äh, außerhalb der, äh, des, der Behandlungspfade mit den Pfeilen, dann findet man ja da schon äh, diesen Kasten, wo drin steht, Consider ECPR, ja, bei geeigneten Patienten natürlich. Und ähm, wenn man dann ein bisschen liest in der Leitlinie, dann steht da drin, man soll das als Rescue-Therapie in Erwägung ziehen bei Patienten mit refraktärem Kreislaufstillstand unter bestimmten Bedingungen.
0: Was total cool ist, weil es eigentlich so ein Wink mit dem Zaun, Zaunfall ist und ähm, das könnte, glaube ich, spannend werden, weil es, glaube ich, so ein Türöffner sein könnte. Ne? Also in vielen Standorten in Europa, sage ich jetzt mal, oder auf der Welt sogar. Ähm, vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurück machen und noch mal erklären, was jetzt die ECMO genau ist. Das Wort können wir uns herleiten, extrakorporale Membranoxygenierung, das heißt irgendwas passiert außerhalb vom Korpus und wird irgendwie mit Sauerstoff angereichert.
1: Genau. Also eigentlich ist das Grundprinzip <lacht> relativ einfach, ja, auch wenn die technische Umsetzung natürlich nicht immer ganz so leicht ist. Aber ähm, man holt immer mit einer großen Kanüle Blut aus einem dicken venösen Gefäß äh, des Patienten, führt es über ähm, eine Membran, wo äh, der Gasaustausch stattfindet, äh, ähnlich wie bei einer Dialyse, äh, Substanzen ausgetauscht werden. Ähm, so ist das auch möglich, Wenn auf einer Seite eine, von einer durchlässigen Membran Gas und auf der anderen das Blut ist, also quasi eine künstliche Lunge, wo Sauerstoff ins Blut geht und äh, Kohlendioxid rauskommt, ähm, dann gibt es eine zweite relevante Komponente, das ist eine Pumpe, die das Blut unter Druck äh, setzt, so dass es auch ähm, aus dem venösen Gefäß rauskommt und ähm, auf der anderen Seite wieder in Patienten zurückgeführt wird und ich brauche natürlich irgendeine Art von Steuerkonsole, um das Ganze zu bedienen und ähm, bei der Rückführung kann ich mir jetzt überlegen, führe ich das venöse Blut, was ich jetzt mit Sauerstoff angereichert habe, in eine Vene zurück, vor dem Herzen. Das führt dazu, dass ich die Lunge von ihrer Funktion entlaste, weil das Blut schon oxygeniert ist, bevor es in den Lungenkreislauf läuft. Mhm. Ja. Also ich nehme quasi desoxygeniertes äh, venöses Blut weg und gebe dafür oxygeniertes rein. Ja, es läuft über die Lunge, die Lunge arbeitet oder halt auch nicht. Und es kommt auf jeden Fall trotzdem auf der anderen Seite oxygeniertes Blut raus. Das ist klassische venovenöse ECMO, wo man viel im Bereich ADS äh, auch jetzt im Rahmen von Covid drüber geredet hat. Ja. Aber ich kann natürlich auch prinzipiell das Blut, was ich aus der Vene entnommen habe, über ein arterielles Gefäß zurückführen, typischerweise über die Femoralarterie. In diesem Fall und ähm, wenn ich dann Blut mit Druck ins arterielle Gefäßsystem pumpe, dann kann ich damit natürlich auch Blutdruck aufbauen, ähm, mhm. was der Patient ja in der Reanimationssituation im Moment selber nicht macht.
0: Und macht es einen Unterschied, ob jetzt venovenös oder venoarteriell ähm, in Bezug auf zerebrale Oxygenierung?
1: Ja, also prinzipiell schon es kommt ein bisschen drauf an wir pusten ja quasi das Blut bei der venoarteriellen ECMO wenn wir die Kanüle in die Femoralarterie zurückführen dann liegt die ja, entweder in der Iliakalarterie mit der Spitze oder in der Aorta und dann wird ja das Blut quasi entgegen der normalen Richtung von unten in den, in die Aorta gepustet mhm. Was ähm, keinen großen Unterschied macht, solange der Patient komplett äh, im Kreislaufstillstand ist und der Ventrikel nichts arbeitet, dann wird quasi das Blut bis oben äh, rückwärts quasi auch ähm, in die kopf halsgefäße ähm, in die Arme und auch bis in die Koronargefäße äh, gedrückt. Wenn der Patient allerdings selber anfängt wieder ähm, auszuwerfen und ähm, Kreislauf zu kriegen, in die andere, also in die normale Richtung sozusagen, dann ähm, kann so ein Konkurrenzflussphänomen ähm, entstehen, wo mhm. es so eine Art Wasserscheide dann gibt, ähm, bis zu einem gewissen Punkt erfolgt, die Versorgung dann durch den Auswurf, den der Patient mit seinem eigenen Herzen macht. Ja, ähm, bis dahin schafft das und ähm, weiter unten davon ist die ECMO dann ähm, die Blutversorgung. Ja.
0: Das ist kann man sich dann vielleicht vorstellen, wie wenn zwei Flüsse ineinander fließen, hat man auch so einen Wasserscheide-Effekt.
1: Ja, so ist es. Und je nachdem, welcher Fluss stärker ist, ähm, verschiebt sich diese Wasserscheide eben mehr zur einen Quelle oder zur anderen. Ja.
0: Und könnte ich damit auch die kontraktile Aktion vom Herzen abwürgen?
1: Ja, genau. Das ist... Ähm das ist so, ne? das Herz ist ja in dem Moment wahrscheinlich relativ schwach, wenn es frisch reanimiert ist. Und ähm, ich darf auch mit der ECMO nicht zu stark dagegenhalten, weil sonst mache ich natürlich die Nachlast hoch und ähm, sorgt dafür, dass der Ventrikel ähm, nicht nach vorne auswerfen kann und ähm, kann im schlimmsten Fall eine Überdehnung vom linken Ventrikel damit provozieren. Ja.
0: Und wenn wir jetzt nochmal nach Venovenös gucken, pumpe ich dann einfach durch Herz und Lunge durch, sofern das Herz steht oder brauche ich dann doch Irgendeine Form von Kant Kontraktion vom Herz.
1: Ja, also venovenöse ECMO macht nur Sinn, ähm, wenn das, wenn der Kreislauf sichergestellt ist, mhm. weil das keine Kreislaufunterstützung macht. Ne? Ich hätte, wenn ich Blut aus der Vene nehmen und dorthin wieder zurückgebe, dann ist das im Prinzip vom Blutfluss her neutral. Ne? Also mhm. ich gebe tausche einfach nur das Desoxygenierte gegen oxygeniertes venöses Blut und ähm, die äh, den Druckgradienten in Richtung arterielles System muss das Herz dabei selber aufbauen. Also es ist sozusagen nur eine Lungenunterstützung, aber keine Kreislaufunterstützung.
0: Okay, also das würden wir prinzipiell dann anwenden, wenn die Lunge nicht mehr oxygeniert, wie bei einer Lungenembolie zum Beispiel.
1: Ja, bei der Lungenembolie interessanterweise ähm, ist es ja so, dass das Hauptproblem nicht die Oxygenierungsstörung häufig ist, sondern das Rechtsheitsversagen. Mhm. Und Das heißt, dass ähm, die Nachlass des rechten Ventrikels ist so hoch, dass äh, es nicht schafft, genug Blut über die Lungenstrombahn nach vorne auszuwerfen. Und irgendwann geht der rechte Ventrikel in die Knie. Auch da ist eine Venoarterielle ECMO hilfreich, denn die nimmt ja das Blut aus der Vena cava, also vor dem rechten Herzen weg und gibt auf der arteriellen Seite, also quasi hinter dem linken Herzen wieder rein und ich habe damit das ganze Herz ähm, überbrückt, und ähm, damit auch das rechte Herz und wenn ich dem quasi die Vorlast rausnehme, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, dass die Nachlast hoch ist, dann äh, muss es nämlich gar nicht so viel pumpen, weil es gar nicht so viel Blut angeboten kriegt. Also auch in der Lungenembolie ist eine VA-ECMO, also Venoarteriell, ein ähm, gutes Verfahren, um den Kreislauf ähm, aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.
0: Jetzt sind wir ja im Prinzip bei, nach zehn Minuten schon voll eingestiegen in die Mechanismen und Physiologien einer ECMO-Therapie. Und jetzt würde ich mal einfach raten und behaupten, das MIG bringt jetzt eine VA ECMO.
1: Ja. Da hast du recht. <lacht> hat, offensichtlich hat es äh, funktioniert, dass ich das erklären konnte. <lacht> <lacht> Welches jetzt ja. Also von der Maschine her ist es egal, ja? mhm. um, ob ich VV oder VA ECMO machen möchte. Liegt letztlich ähm, ist davon abhängig, in welches Gefäß das Patient nicht die Kanülen einbringe und ähm, die Maschine dann entsprechend dort anschließe. Aber die, der Apparat ist letztlich der gleiche, ob ich eine venovenöse oder venoarterielle Unterstützung machen möchte. Ähm, genau, Bei MIG ist es so, dass wir ein transportables System haben, äh, was für auch für Intensivtransporte zum Beispiel zugelassen ist, was sehr kompakt ist, was äh, viele Messmöglichkeiten integriert hat und was sehr robust läuft und ähm, das ist so, dass man es vom Gewicht her und so weiter auch mit bis ins Wohnzimmer des Patienten bringen kann. Also nicht so wie früher, als das alles nur mit herz mal gemacht wurde, die ja ziemlich sperrig sind, ähm, ist das alles sehr kompakt geworden inzwischen.
0: Ja gut, wenn ich so einen Rollwagen drunter bauen muss, ist das natürlich sperrig. Ne? <lacht> ja. Aber Warum bietet das jetzt einen Vorteil? Ich meine, wir können doch reanimieren und sozusagen die, das Herz selber als Pumpe ver verwenden. Und ähm, jetzt haben wir das, die, die, die neuesten fancy Sachen, sowas äh, wie MCPR mit Lukas und Koppels, ähm, was uns ja dann auch die Arbeit abnimmt. Warum brauchen wir da eine Ekmo?
1: Ja, also die konventionellen oder klassischen, wie auch immer man das nennen mag, ALS-Maßnahmen, die sind ja in der Initialphase von einem Kreislaufstillstand häufig sehr wirksam. Also der Klassiker, Patient fällt beobachtet um, es ist ein Defi verfügbar, wird defibrilliert, es entsteht wieder ein perfundierter Rhythmus, der Patient wacht wieder auf und erholt sich ohne neurologische Residuen vom Kreislaufstillstand. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Leider ist das ja häufig nicht der Fall. Also der Patient fällt um, optimalerweise ist das beobachtet, ähm, optimalerweise finden auch direkt ähm, suffiziente Leinreanimationsmaßnahmen statt, was ja in Deutschland nach wie vor ein Problem ist. Also deswegen, wie gesagt, auch der Schenkel ist extrem wichtig und äh, zu Recht weisen viele Menschen darauf hin, dass ähm, die Leinreanimationsquote zu steigern wahrscheinlich einen der größten Effekte haben wird, wenn man die Reanimationsergebnisse verbessern will. Ja. Also im, im Optimalfall findet Leinreanimation Stadt, dann kommt irgendwann der professionelle Rettungsdienst ins Spiel. Es wird aus dem BLS, wird ein ALS. Aber wenn in der frühen Phase der des Kreislaufstillstandes diese Maßnahmen keinen Return of Spontaneous Circulation erzeugen, dann wissen wir, dass irgendwann das neurologische intakt Überleben extrem unwahrscheinlich wird. Ja, also so. Spätestens nach 30, 35 Minuten ist die Überlebensrate ziemlich niedrig. Da bewegen wir uns wahrscheinlich regelhaft ähm, unter 1 Prozent, ja, wenn man sich die, die Studien dazu anguckt. Das heißt, ähm, es gibt ein Fenster, wo unsere momentanen Maßnahmen sehr gut sind und wo man die auch ähm, nicht durch was anderes unterbrechen oder verschlechtern sollte. Aber... Ähm, das Limit ist relativ schnell erreicht. Und mhm. ähm, was man wissen, ist, dass mit, ähm, mit einer ECMO-Therapie, ähm, wenn wir da das komplette Herzzeitvolumen wieder herstellen, dass dann Patienten in dieser Phase ähm, der schon etwas länger dauernden Reanimation eventuell noch mit gutem neurologischen Ergebnis reanimierbar sind, die ansonsten mit höchster Wahrscheinlichkeit versterben würden.
0: Ja, und die klassische Reanimation ist ja auch mit einer mechanischen Reanimationshilfe nicht so effektiv. Ja,
1: ja also wir erreichen nicht das normale Zeitvolumen. Ja. Ein Viertel, vielleicht mal ein Drittel, ja. je nachdem wie gut wir sind. Je nachdem, ob wir es hinkriegen, den Druckpunkt richtig zu setzen, wo wir auch wissen, dass das häufig schlecht funktioniert. Ja, ähm, aber wir werden keine normalen Kreislaufverhältnisse herstellen können und deswegen werden Patienten auch regelhaft ähm, irgendwann metabolisch sehr sauer, wenn die Reanimations, in der Reanimationssituation sind und ähm, auch immer schlechter reanimierbar. Ne? Bei sehr mhm. niedrigem pH-Wert ähm, kann ich dem Kardiomyozyten äh, noch so viel Fluss erstmal anbieten, da er wird ähm, einfach nicht mehr kontrahieren in diesem Milieu, ähm, das einfach so derangiert ist und ähm, wenn ich den Kreislauf mit einer ECMO übernehme, dann ist das im Prinzip erstmal egal. Dann muss der Kardiomyozyt jetzt erstmal nichts arbeiten und ähm, der Kreislauf wird wieder hergestellt und es kann wieder an, äh, kann wieder Stoffwechsel stattfinden und die, dieses ganze derangierte Milieu hat wieder Zeit sich zu erholen.
0: Und mit dem Kardiomyozyt meinst du die einzelnen Herzmuskelzellen? Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, cool. Ähm, das haben wir uns ja irgendwie alle schon gedacht, dass das alles nicht äh, so bumpe ist. Ähm, welcher Patient ist denn jetzt der Richtige? Also ich sage mal andersrum. Ähm, bei den meisten Patienten, die wir reanimieren, tun wir uns ja schwer, überhaupt anzufangen. Ja. Das sind so klassisch die Mitmenschen, die friedlich entschlafen sind im Altersheim und dann ruft ähm, der Altenpfleger oder die Altenpflegerin an. Ist das ein Kandidat für die ECMO? <lacht>
1: Ja, also, das wäre natürlich nicht der Patient, den wir uns da vorstellen. Und es wird auch nicht der Patient sein, der davon profitieren würde. Ja. Aber der
0: könnte jetzt noch 102 werden, statt ja, 100 wahrscheinlich,
1: jetzt. ja. Und hätte dann auch noch viel Lebensqualität, ja. Nein, also, es müssen natürlich Patienten sein, die prinzipiell an sich schon, äh, sagen wir mal, zumindest halbwegs gute Prognose haben. Also, klassisch wäre jetzt ein Patient mit beobachtetem Kreislaufstillstand, mit Leinreanimation. Schön wäre, wenn er noch einen schockbaren Rhythmus hat, äh, äh, möglichst keine fortgeschrittenen Komorbiditäten, also keine Pflegeheimbewohner, ja, aber auch keine End-Stage-Diseases, wie jetzt irgendwie ein metastasiertes, nicht kurativ behandeltes Krebsleiden oder COPD mit Heimsauerstoff oder Schmerzherzinsuffizienz und so weiter. ja Das ist eigentlich relativ intuitiv, dass man diese Patienten nicht an ECMO nehmen will, weil es muss natürlich auch ähm, eine Exit-Strategie aus dieser ECMO-Therapie geben. Ich muss ja irgendwo hin können mit dem Patienten, aber das betrifft ja auch unsere normale konventionelle Reanimation und wird, glaube ich, oft ähm, wenig beachtet ja, und wir reanimieren Patienten wie du schon sagst, wo vielleicht gar nicht so ein richtig gutes Behandlungsziel mehr besteht. Das sollte man sich vielleicht in dem Rahmen auch mal überlegen, wo dort eine, eine sinnvolle Grenze sein kann. Ja.
0: Diese Überlegung finde ich überhaupt sehr wichtig zu stellen, weil ich finde gerade mit Einführung der MCPR-Geschichte, also mit Korpols und Lukas und was es da noch alles gilt, äh, gibt, gibt es ja so einen interessanten Effekt, nämlich ähm, das NEF kommt und dann baut man das Ding dran und ähm, an, dann passiert ja Folgendes, dass man oft die Entscheidung, ob man jetzt weiter reanimiert oder aufhört, auf die Klinik verschiebt ja. und mit einer ECMO ist das ja total toll dann kann ich ja diese Entscheidung nicht nur in die Klinik verschieben, sondern dann auf die Intensivstation. Ne? Also vom Schockraum in den, auf die Intensivstation und vielleicht kann ich sie sogar bis in die Reha verschieben.
1: Ja, fast. Ja. Also wenn die Maschine pumpt, ähm, geht es relativ lang gut. Ne? Okay. Ja, Also das ist ein Phänomen, was was man sicherlich beobachten. Deswegen gibt es ja auch Empfehlungen, zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, von der AGSWN zum Einsatz von mechanischen Torx-Kompositionsgeräten, wann das sinnvoll ist, die einzusetzen. Und auch die Leitlinie äh, äußert sich ganz klar dazu. Also ich habe ja verschiedene Möglichkeiten, so eine Reanimation fortzuführen. Also wenn die ich,
0: AGSWN ist die Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte. Ja,
1: habe ich jetzt habe ich jetzt mal als bekannt vorausgesetzt.
0: <lacht> ja, ich meine, wir, wir werden ja nicht nur hier in in Bavu gehört, sondern ähm, auf der auf der ganzen Welt. Und vielleicht muss man das für die Kollegen in Chile ja. oder so
1: möglicherweise sehen. Ja, es ja aber ein bisschen Werbung darf sein. Also ja. die AGSWN äh, finde ich sehr eine sehr sinnvolle Institution. Ja, aber. Um zurückzukommen zum zum ALS, ich habe ja verschiedene Möglichkeiten. Übrigens
0: also, kann man Mitglied werden beim ags werden ja. und dann kriegt man die Notfall- und Rettungsmedizin günstiger. Das stimmt, ja. Deswegen
1: bin ich auch schon. Und im Moment <lacht> kriegt man sogar noch der Notarzt zusätzlich. Ach, und zwar so? kriegt man beide dann kostenlos. Ich habe mich ist. schon gefragt, ja. warum
0: ich diese Zeitschrift geschickt kriege. Ja. Ich habe auch schon beim Verlag angerufen, die haben gesagt, sie können nichts dafür. Ja. Und dann dachte ich, ich wecke mal keine schlafenden Aber ich glaube, es
1: heißt jetzt Notarzt und nicht mehr der Notarzt inzwischen. Ja. Na naja, egal. Also, ja, also auch, auch eine sehr empfehlenswerte, sich, es lohnt Zeitschrift. Doppelt, ja.
0: Super Fotos da drin. Also echt echt schönes schönes ähm, äh, Heft. Ja. Ja. Ähm, ich wollte Broschüre, Magazin sagen. Aber naja. Magazin finde ich auch gut. Es klingt <lacht> immer so ein bisschen nach Bunte. <lacht> genau, die Notarztbunte. Bild der Frau. Und jetzt jetzt ja. kriege ich wahrscheinlich Prügel. Um, ah, ja. Jetzt ist es ja ein Projekt der Uniklinik Heidelberg und äh, du betreust ja dieses Projekt und da es ja ein Projekt ist, ist es ja sozusagen nichts, was 24/7 läuft, ne, sondern es hatte ja bestimmte bestimmte Zeiten. Ich möchte das sozusagen nur erwähnen, weil es ja vielleicht interessant ist für die Kollegen aus dem Heidelberger Raum. Ähm, das heißt, wann kann man das MIG bestellen? Also, man kann es ja sowieso immer für alles Mögliche bestellen, wie zum Beispiel ähm, schwieriger Atemweg-Kind oder Kinderreanimation oder sowas. Ähm, oder diese ganzen anderen schrecklichen Sachen. Also immer dann, also ich sage jetzt mal, versuche mal so eine Indikationsstellung ähm, mitzugeben. Immer dann, wenn man den Eindruck hat, der Patient hätte eigentlich noch eine Chance, aber man kommt jetzt hier mit konventionellen Mitteln nicht mehr weiter, dann wäre es geil, man würde frühzeitig euer Ding alarmieren, oder?
1: Ja, so kann man das, glaube ich, gut, gut zusammenfassen. <lacht> ja. ja, also wie gesagt, ähm, gerade für die, für die hässlichen Fälle äh, ja. gerne. ja, ähm, Zumal es dort glaube ich, auch gut ist, wenn man als Notarzt nicht allein, also allein mit seinem Team, nicht als einziger Notarzt, sondern nochmal ein Zweiter da ist, der auch ein bisschen Erfahrung sicherlich mitbringen wird, ein bisschen mehr Manpower hat, um die Situation abzuarbeiten und halt erweiterte diagnostische und therapeutische Maßnahmen, wie jetzt auch die ECMO. Wir sind im Moment regelhaft wochentags von 7 bis 17 Uhr da. Wir arbeiten dran das Ganze auszuweiten und würden gerne in so ein 24-7-Betrieb kommen, was natürlich mit der ECPA nicht einfacher wird, wenn wir mal drüber sprechen, wie wie groß das Team ist, was dann vor Ort kommt. Ja, aber ähm, in dem Zeitraum sind wir sicher alarmierbar und ähm, kommen dann natürlich auch.
0: Und wer alarmiert das jetzt? Macht das jetzt die Leitstelle? Also die Leitstelle kriegt jetzt einen Anruf vom ähm, ProSenioren ähm, in äh Heidelberg, Boxberg, keine Ahnung, ob es das mhm. gibt. Und dann sagt der Disponent, oh, geil, klingt nach einem Fall für ECMO oder fürs MIG. Das wäre denkbar, ja. <lacht>
1: Nein. <lacht> Nein. Ähm, also wir arbeiten im Moment daran, ähm mit unserer Leitstelle einen primär oder einen Parallelalarmierungsmodus zu etablieren, für welchen Patienten sich vielleicht schon bei der Telefonabfrage eignen könnte. Das wird so ein bisschen angedockt sein an die Kriterien für die Telefonreanimation, die ja auch von der Leitstelle initiiert werden soll bei geeigneten Patienten, aber sicherlich nicht bei jedem. Aber es wird da hat man natürlich ein gewisses Risiko von der Überdriage. Da wird man relativ zu relativ vielen Patienten fahren, die ähm, am Schluss keine äh, ecmo brauchen oder wo, wo die ecmo nicht sinnvoll ist. Die zweite Stufe ist die ähm, Nachalarmierung durch das erste eintreffende Rettungsmittel. Da haben wir eine bessere Trefferquote wahrscheinlich und ähm, Patienten, die da bei der Leitstelle durchgegangen sein könnten, die ähm, wollen wir damit dann abfischen weil ähm, dann immer noch aus unserer Sicht genug Zeit bleibt, ähm, vor Ort zu kommen und ähm, bei ähm, guten Indikationen ECMO-Therapie zu beginnen.
0: Was ja total cool ist, weil das ersteintreffende Rettungsmittel ist ja oft der RTW und der RTW kann jetzt dem nachfolgenden Notarzt so richtig in die Suppe spucken, indem er sagt, oh geil, das ist jetzt ein Patient für die ECMO und da holen wir uns jetzt das Nick dazu und freuen uns über den Sturm im Wasserglas, der sich jetzt gleich anbahnt, ähm, wenn dann der Notarzt noch hinzukommt und erfährt, das jetzt noch das ECMO folgt. Ähm, dann kommt er wahrscheinlich und zieht dem Notarzt noch den Teppich unter den Füßen weg und äh, ja, spannender Einsatz, oder? Nee, so ist nicht gedacht. Ne, ja,
1: Also... Ja. <lacht> Also ich hoffe, es wird so nicht wahrgenommen. Wir geben uns große Mühe. Die, die Grundidee ist ja immer Unterstützung von dem Konzept. Und ähm, wir wollen vor Ort kommen und wollen das, das Team ähm, unterstützen mit dem, was sinnvoll ist. Ja, ähm, zum einen ähm, wird man gucken, ob ähm, die ALS-Maßnahmen gut funktionieren oder ob es irgendwo Probleme gibt, wo man unterstützen kann, schon beim konventionellen ALS, keine Ahnung, Atemwegssicherung zum Beispiel. Ja identifizieren reversibler Ursachen, falls es da irgendwie noch was gibt. Wir haben auch einen transösovagialen Ultraschall dabei, den man über die Speiseröhre beim intubierten Patienten einführen kann und wo man während der Thoraxkompression quasi kontinuierlich Ultraschall vom Herzen machen kann. Das ist schon eine sehr interessante Methode, die nochmal vielleicht ein bisschen was zutage fördern kann. Ja, aber ähm, wir wollen jetzt nicht quasi gegen den Widerstand des Behandlungsteams irgendwo ein ECMO etablieren. Ja, im, Im Gegenteil, ja, wir hoffen, dass es dann bei guten Patienten, die geeignet sind, eine, eine gemeinsame Entscheidung gibt und man dann ähm, gemeinsam die Therapie dann durchzieht im Sinne eben ähm, des optimalen Outcome für diesen Patienten.
0: Ja, das war jetzt von meiner Seite jetzt auch so ein bisschen bisschen provoziert, ja. Ach. <lacht> aber nichtsdestotrotz ist es ja eine eine spannende Situation, also je nachdem, wer zuerst da ist, ob jetzt Rettungsdienst ähm, beziehungsweise RTW-Besatzung oder ähm, NEF-Besatzung, ähm, gibt es ja dem ersteintreffenden Team die Möglichkeit, die Indikationsstellung für eine weitreichende Weiterversorgung zu erstellen oder zu erheben. Ja. Und sozusagen eine wirklich zentrale und wichtige und wie ich finde im Jahr 2023 revolutionäre äh, Weichenstellung vorzunehmen. Patienten, die eigentlich bis dahin verloren gewesen wären, oder sehr wahrscheinlich verloren gewesen wären, ähm, den kann man noch mal eine Chance verpassen ja. oder zumindest zu einer Chance verhelfen und was wären denn jetzt die Indikationen, ein, ein MIG mit einer ECMO nachzufordern? Vielleicht gibt es ja auch woanders in Deutschland, das weiß ich nicht.
1: Ja, gibt es tatsächlich. Also wir sind ja ähm, beileibe nicht die ersten, die uns das überlegen, auch wenn es in Deutschland jetzt nicht weit verbreitet ist. Ja, in Paris wird es schon seit, ich meine, 2011 betrieben. Ja, also das waren so die ersten großen die ähm, prähospital, präklinisch ähm, eine ECMO implantiert haben in Reanimationssituationen, aber auch Regensburg, Freiburg zum Beispiel, ähm, die sind deutlich vor uns. Ja, dort gibt es schon laufende Projekte, wo auch präklinisch ECMO kanuliert wird. Ähm, also aus unserer Sicht. Wir haben es versucht, möglichst einfach zu strukturieren. Ja. Das erste eintreffende Rettungsmittel soll jetzt nicht damit belastet werden, gleichzeitig hochwertiges ALS durchzuführen, was ja die primäre Aufgabe ist, und äh, dann noch irgendwie einen mehrseitigen Entscheidungskatalog <lacht> abzuwälzen. Ja. Alle wissen, in, in der Notfallrettung funktioniert nur alles, was möglichst einfach und möglichst idiotensicher ja, ist. Der, ja.
0: der, der Sani fängt jetzt mal an mit BLS und der Notfallsanitäter respektive Notarzt schreibt jetzt genau. erstmal eine fünfseitige schriftliche. Abwägung und Erörterung.
1: Ja, genau. Ja, ja. Erstmal das Impfbuch suchen und so. Genau. Oh nein, also das wird sicherlich nicht funktionieren. Wir haben, ähm, wir haben uns überlegt, dass es wahrscheinlich Sinn macht, wenn man ähm, als ersteintreffendes Rettungsmittel dort aufschlägt und ähm, dann erstmal das ähm, ALS ähm, etabliert ja, und so bei der zweiten Rhythmusanalyse ist man ja meistens zumindest so ein bisschen so weit orientiert, dass man sich einen Eindruck verschafft hat über diese Situation, ob der Patient geeignet sein könnte.
0: Also geeignet heißt im Prinzip, man kommt dahin und hat eine klare Auffindesituation.
1: Ja, die muss, also sagen also nicht so,
0: der, die, 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 die Ehefrau kommt nach Hause und der Opa liegt neben der Kloschüssel Nein. und äh, keiner weiß wann und wie.
1: Genau, also da würden wir nicht hinfahren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient reanimierbar ist, sowieso schlecht ist. Mit einer Ausnahme, wir würden zu Patienten fahren, die initialen schockbaren Rhythmus haben. Okay. Weil wenn der Patient in im ersten EKG einen schockbaren Rhythmus hat, gehen wir davon aus, dass der Kreislaufstillstand noch nicht besonders lang eingetreten ist. Da würden wir uns immer gern alarmieren lassen, ja, Unab also schockbarer Rhythmus im ersten EKG, bei der zweiten Rhythmusanalyse immer noch kein Rosca ja, zu dem Zeitpunkt ist der Patient dann zweimal geschockt, ja, wenn er dann noch nicht äh, wieder Kreislauf hat, dann ähm, würde man sagen, los geht's, ähm, einmal über die Leitstelle alarmieren. Das Gleiche, unabhängig vom Rhythmus, wenn ähm, der Patient eine ähm, Downtime ohne suffiziente Reanimationsmaßnahmen hatte von weniger als zehn Minuten. Und ähm, ob das jetzt neun oder elf sind, das ist mir völlig klar, Ja, das wird man nicht rauskriegen. Aber wenn ich denke, das ist wahrscheinlich unter zehn Minuten gewesen, würde man zum Beispiel auch zu einem Patienten fahren, der jetzt eine PEA hat, ja. Also das wäre der, der zweite. Ja. Bezeugter Kreislaufstillstand dann ähm, mit einer Downtime von weniger als zehn Minuten und dort zählt natürlich auch die suffiziente Reanimation durch Line oder die suffiziente Telefonreanimation. Und ähm, das Dritte sind Patienten, die doch eher selten sind. Das sind die primäre Hypothermie, zum Beispiel Patienten in See eingebrochen, Eiswasser, irgend sowas. Ja, Nicht so besonders häufig in unseren Breitengraden, aber gut geeignet für eine ECMO-Therapie.
0: Da haben wir wieder unsere Anna, Anna Pagenholden. Ja, genau. Aus <lacht> unserer ja, genau. Hypothermiefolge. Hat die nicht ja. sogar eine ECMO eingebaut bekommen? Ja klar,
1: die ist in der Klinik letztlich auch mit einer ECMO bzw. mit einer Lungenmaschine versorgt worden und hätte wahrscheinlich auch ohne diese Therapie nicht überlebt, also mit ziemlicher Sicherheit, weil man hätte die Patientin mit konventionellem ALS niemals warm gekriegt wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Also nur nochmal zur Erinnerung: eine junge Frau geht mit ihren Kumpels Skifahren, irgendwo ausgesetzt äh, im, im Wald, Wildnis, keine Ahnung, bricht in einen Fluss ein, wird sofort mit Eiswasser überspült und äh, wird eigentlich sofort schockgefrostet, ähm, der Eintreffen, das eintreffende Rettungsteam muss sie sozusagen aus dem Fluss ra raus sägen, ne? mhm. und dann ist sie eigentlich tatsächlich tiefgefroren in die Klinik gebracht worden und ja, dann fast, hat man sie ja. aufgetaut und, Also ähm, wirklich
1: sehr kalt ja. Also ja. nicht gefroren, aber wirklich richtig kalt ja. und wir hat es ja nach sehr langer Reanimationszeit überlebt
0: ja. Ja, Und ich, ich glaube zumindest war sie so kalt, dass man keine äh, Thoraxkompression mehr vornehmen mhm. konnte So also wirklich ja. rigide, steif mhm. Um, ja, spannend, ne, so, also, oder wenn man unsere, an unsere Ertrinkungsfolge denkt, die, die sozusagen, unter Wasser sind und Ertrunk Ertrinkungsunfälle, sowas. Was kann man sich bei Intoxikation vorstellen?
1: Ja, bei Intoxikation sind es ähm, vor allem äh, Dinge, die ich eben nicht durch mein normal, normales ALS ohnehin behandle. Ja, also den Opioid-Intox oder das Benzodiazepin. Ja, ähm, also diese ähm, Ateminsuffizienz, die da getriggert wird, die kann ich mit den no normalen, in Anführungszeichen, ALS-Maßnahmen ganz gut behandeln. Ähm. Aber auch die Patienten kommen dann alle wieder, ja. aber Klassiker wäre jetzt irgendwie Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten, ähm, dann Rhythmusstörungsverursachende Medikamente, sonst wie ähm, Trizyklika oder sowas, Ja, das sind Sachen... Da kann ich wirklich hartnäckige Kreislaufstillstände haben, aber mit einer ECMO kann ich das überbrücken und kann aussitzen zum Beispiel, dass die Wirkung nachlässt oder kann manche Substanzen auch rausdialysieren zum Beispiel. Aber es hilft mir alles nur, wenn ich Zeit gewinne, indem ich den Kreislauf übernehme und die Oxygenierung, bis die Verfahren zur Verfügung stehen.
0: Also so jüngste Fälle sozusagen, wenn ich jetzt meinen introzern Zugang mit Lidocain geflasht habe und er fängt an zu, schlimm an zu flimmern?
1: Das ist denkbar. Also könnte man die EGMO nehmen, prinzipiell. Ja. Lokalanästhetika-Intox. Ja. Dann gibt es ein paar andere Sachen, die man vorher noch ausprobieren kann, aber wenn das Ganze refraktär ist, mhm. wäre das auch ein probates Mittel, so Patienten an die EGMO zu nehmen. Ja.
0: Also tatsächlich eigentlich ganz einfach. Das heißt, der erste Rhythmus ist schockbar. Erster Rhythmus kann man flimmern. Wenn ja, wir da oder hinkommt. VT würde auch oder gehen. Oder VT. Ja. Also kann man flimmern, kann man flattern. Ähm, oder der Opa ist der Oma auf dem Schoß gefallen und die hat sofort angefangen zu drücken. Oder zumindest ist es weniger als zehn Minuten her. Ja. Ähm, oder wir haben so eine reversible Ursache, ne? wie äh, Intox oder Hypothermie.
1: Ja, genau. Also wir würden Patienten Ausschlusskriterien ähm, wären schwere Komorbiditäten. Äh, das ist Diabetes? Ist wichtig. Ja. <lacht> Sag mal ein gut eingestellter Diabetes nein. Ja, äh, Endstage Diabetes schon mit äh, Unterschenkeln amputiert, eher ja. Ja, das okay. ist natürlich, es ist extrem schwer, dort harte Grenzen zu ziehen. Ne? Das ist immer so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Ähm, das gleiche gilt natürlich für Pflegebedürftigkeit. Wir haben bewusst kein definitives Alter äh, dort reingeschrieben, weil es auch ethisch ein bisschen schwierig finde und weil es keine richtig gute Datenbasis gibt, wo man die Grenze zieht, wer noch profitiert und wer nicht. Ja. Also wahrscheinlich profitiert der biologisch fitte ähm, 70-Jährige mehr als der äh, verlebte, ähm, leberinsuffiziente Alkoholiker 50-Jährige. Ja. Also, finde ich Altersgrenzen persönlich schwierig. Andererseits wird man sich natürlich bei sehr hohen Altersklassen auch schwer tun. Ja, Man wird jetzt keinen 90-Jährigen an der ECMO anschließen, ne, beispielsweise. Ja, Das wird auch, äh, irgendwo ist auch das Alter dann mal eine lebenslimitierende Komorbidität, äh, aus meiner Sicht. Ja, das wären Ausschlusskriterien, aber da würden man jetzt nicht erwarten, dass sich jetzt die Kollegen vor Ort komplett den Kopf zerbrechen ähm, und es wird auch so sein, dass man jetzt nicht immer sofort irgendwelche Arztbriefe zur Hand hat. Also wenn man offensichtliche Ausschlusskriterien Kriterien hat, wie jetzt Patient im Pflegebett zum Beispiel ähm, oder Patient äh, hängt noch am Heimsauerstoff, ja, dann wird man äh, nicht erwarten, dass nachalarmiert wird, aber in, an, in den anderen Fällen, im Zweifelsfall, würden wir uns alarmieren lassen, hinfahren, den Patienten mit angucken und wenn sich aufgrund der neuen Informationslage, bis man dort ist, rausstellt, der Patient ist nicht geeignet, dann ist es so, mhm. ja, dann gehen wir wieder und das ist auch kein Problem.
0: Okay, und das heißt, eigentlich ist es ganz einfach, wenn wir sozusagen einen Anhalt dafür haben, dass der Patient eine gute Chance hat und wenig Ballast bei sich hat an Vorerkrankungen oder an lebenseinschränkenden Dingen, dann kann man eigentlich das ECMO-Team dazu holen. Ja,
1: genau. Also ich meine, bisher hat man dann halt häufig. In den meisten Fällen hat man halt einfach weiter ALS gemacht. Ja, ich mein, ich habe ja, das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Ich kann einfach immer weiter Advanced Life Support machen. Die Chance des Überlebens wird immer schlimmer, äh, immer schlechter. Schlimm
0: auch. Aber ich kann auch
1: Ja, Ich kann auch lysieren. Gibt es äh, Troika-Studie, einfach mal Kreislaufstillstände einfach lysiert. Ähm, hat auch nichts gebracht, äh, einfach blind zu lysieren. Aber blutet dann halt mehr aus Tubus und aus äh, möglichen. Ja. Nein, also Entweder immer weiter alles oder ich sage, ich, ähm, wie du sagst, ich verlagere die Reanimation mit einem mechanischen Thorax-Kompressionsgerät in die Klinik. Da gibt es die klare Leitlinienempfehlung, das nur zu tun, wenn ähm, dieser Transport in irgendeiner Behandlungs- oder Interventionsmöglichkeit mündet, die mir vor Ort nicht zur Verfügung steht. Ja, und ich denke, dass ähm, ich den Patienten sinnvoll in der Klinik weiterhelfen kann mhm. und ähm, das muss man jetzt ja auch mal ehrlich sagen. Das sind ja im Prinzip die gleichen Patienten, die wir auch für die ECMO vorsehen würden. Ähm. Weil auch den, sag mal hochbetagten, pflegebedürftigen Patienten werde ich nicht mit einem MCPR-Gerät in die Klinik sinnvoll verlagern. Also ich weiß, dass sowas passiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, was das bringen soll. Also da wird keine neuen Therapieoptionen dazu gewinnen. Vielleicht sagt im besten Fall einer, das ist sinnlos, was wir da machen und beendet das Ganze. Ich kann natürlich auch einen Patienten mit dem MCPR-Gerät in die Klinik fahren in der Absicht, dass dort eine ECMO-Therapie gemacht wird. Das ist tatsächlich im Moment verfügbarer als die präklinische ECMO. Mhm. Es ist logistisch einfacher, ein Team und das Gerätschaften vorzuhalten in der Klinik und sich den Patienten bringen zu lassen. Da gibt es ja auch tatsächlich bessere Daten dazu als zur präklinischen ECMO, auch wenn's, wenn die Datenbasis gering ist. Aber äh, Prague, äh, Oka-Study mit über 250 Patienten, besseres Überleben bei, bei Patienten, die man in die Klinik transportiert und an die ECMO angeschlossen hat, bei refraktärem kardialbedingtem Stillstand, ja, oder ähm, das ähm, Annapolis Trial aus Minnesota. Ja, ähm, das kann man alles machen. Wir glauben allerdings, dass die Low-Flow-Zeit, also die Zeit, in der der Patient durch mechanische Thorax-Kompression, entweder äh, durch uns manuell oder mechanisch durchs Gerät bearbeitet wird, die wird sich verkürzen lassen dadurch, dass man die ECMO zum Patienten bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist auch das, was man in Paris gesehen hat. Und ähm, was wir wissen, ist, dass die Länge dieser Low-Flow-Zeit, ähm, die korreliert mit schlechtem neurologischem Ergebnis. Ja, also je länger ich Low-Flow habe, ähm, desto schlechter kommt der Patient raus. Und wie gesagt, unsere Hypothese ist, ECMO zum Patienten bringen ähm, ist wahrscheinlich die Variante, die für den Patienten den meisten Benefit bringt, auch wenn das bei weitem äh, wissenschaftlich nicht bewiesen ist.
0: Ja. Wie ist es jetzt mit der Kinderreanimation?
1: Ja, also Kinder an eine ECMO präklinisch anzuschließen ist nochmal deutlich schwieriger aus meiner Sicht als Erwachsener, einfach durch die kleinen Blutgefäße. Mhm. Ja, ähm, Kinder haben auch häufig hypoxisch getriggerte Kreislaufstillstände, die wahrscheinlich an sich schon eine schlechtere Prognose haben, wenn die Reanimation länger läuft. Ähm, unsere Strategie wäre beim Kind, ähm, also wir würden sagen wir mal bis zum Jugendlichen, wo es von der Kanülengröße und so weiter geht, dass der noch relativ nah am Erwachsenen dran ist. Ich sage jetzt mal vielleicht so 40 Kilo aufwärts. Würde man präklinisch ECMO etablieren, wenn die Indikation stimmt bei kleineren Kindern und wenn man denken, dass das Kind eine, eine Prognoseverbesserung dadurch erfährt, dann würde man das Kind unter Reanimation zur ECMO-Kannulierung in die Klinik bringen, aus letztlich logistischen Gründen. Ja.
0: Wo, wobei man sich ja einfach das MIG nachholen kann zur Kinderreanimation. -Kinder ja, also und wir würden,
1: äh würden sowieso zur Kinderreanimation gern dazukommen, weil wir glauben, dass äh, dort
0: genug zu tun gibt ähm,
1: für viel Personal und auch für erfahrenes Personal. Und man auch so ein bisschen die Logistik bahnen kann. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass äh, in großen Zentren mhm. regelmäßig Kinder unter Reanimation aufgenommen werden, die an ECMO sollen und man braucht dazu schon eine gewisse Organisation, dass das Ganze dann auch so durchläuft, dass die Low-Flow-Time niedrig ist und dass man dann einen Benefit von dem Ganzen hat. Und ich glaube, allein dafür macht es schon Sinn, sich nochmal so ein Team zusätzlich zu holen, was einem dann äh, ein bisschen äh, Workload abnimmt und die die vielen Aufgaben auf mehr Schultern verteilt werden.
0: Okay, ähm Jetzt hat die RTW-Besatzung ähm, das MIG nachgefordert. Ähm, der Notarzt hat jetzt einen tiefen Atemzug genommen und sich entschlossen, den Ding seinen Lauf zu lassen. Ähm, was können wir jetzt tun in der Vorbereitung? Also abgesehen davon, dass wir natürlich Advanced Life Support machen und frühzeitig MCPA etablieren, was, genau. also was, was erwartet uns jetzt? Womit müssen wir rechnen?
1: Ja. Also wie du schon sagst, Advanced Life Support, das ist das zentrale Element, der muss möglichst... Ähm, gut, qualitativ, hochwertig weitergeführt werden. Alles andere ist, sag mal, optional. Aber das ALS muss optimal weiterlaufen. Sonst bringt es auch nichts, später irgendwo anzuschließen anzuschließen, ja, wenn ich jetzt quasi mit halber Kraft weiter reanimiere, um irgendwelche äh, Vorbereitungen fest... <lacht> ja, es ist so, ja. Wir, wir neigen ja alle dazu, dass man... Ähm, es fängt ja beim BLS schon an, ja, sobald ja, man Medikamente ja, und sowas in die Hand kriegt, dann wir wird wir ja schon immer... Ja, vor, ja. Dann wird <lacht> schon immer richtig gedrückt <lacht> und immer richtig beatmet, ja, dann ist alles... Das ist alles dann, was danach kommt, macht dann wenig Sinn. Also, das ALS muss sauber durchlaufen. Optimalerweise reversible Ursachen schon sauber abgearbeitet und äh, behandelt, wenn irgendwie ein Problem dort auftaucht. Und wir würden tatsächlich präferieren, dass da ein MCPR-Gerät angelegt wird, wenn eins vor Ort ist schon. Wir bringen auch eins mit, falls es nicht der Fall sein sollte. Mhm weil man einmal ziemlich viel Platz sowieso schon braucht und ähm, durch das MCPR-Gerät Platz äh, gespart wird und keine Helferwechsel mehr notwendig sind und das ganze Szenario ein bisschen übersichtlicher vom räumlichen Aspekt her wird und das Gerät halt gleichmäßig schön durchdrückt, ja, was das Kanulieren wahrscheinlich ein bisschen einfacher machen kann. Ja. Ähm, ansonsten macht es natürlich Sinn, so viel Informationen über den Patienten zu gewinnen, wie das möglich ist, äh, damit man eine gute, solide Entscheidung treffen kann, wie es weitergeht. Mhm. Was uns auch hilft, ist, wenn der Patient endotracheal intubiert ist, weil wir, wie gesagt, diese transösofageale Ultraschallsonde mitbringen und die auch dann einführen wollen vor der ECMO, wenn es keine Kontraindikation gibt. Einmal, wie gesagt, um nochmal uns das Herz anzugucken, den Druckpunkt zu optimieren, weil man weiß, dass häufig auch der Druckpunkt schlecht ist und irgendwo auf dem linken Ausflusstrakt rumgedrückt wird zum Beispiel oder auf der Aorta, was halt, vielleicht auch der Grund sein kann, warum der Kreislaufstillstand refraktär ist. Ja, das sind ja banale Dinge, ja. Ja, aber ähm, ich muss es er halt erstmal rausfinden ja. und ähm, das würden wir machen und würden uns dann später auch mit dem Gerät die Drähte für die Kanülen darstellen, um sicher zu sein, dass man eben in dieser sagen wir, etwas unkontrollierteren Funktionssituation außerhalb der Klinik auch ähm, alles im richtigen Gefäß landet. Ja. Und ähm, dann hilft es natürlich, wenn möglichst viel Platz ist ja, und der Raum so ein bisschen geordnet wird. Also optimalerweise verbringt man den Patienten in eine Sporthalle. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Ja, aber also, sagen wir mal, im 2-Quadratmeter-Bad ist ja Reanimation an sich schon äh, wenig sinnvoll, ja, aber spätestens, wenn man dann noch mit äh, ECMO, mit zwei Rucksäcken, mit einer ECMO-Maschine, ähm, mit nochmal einem dritten Rucksack für Ultraschall und so weiter kommen, ja, dann wird es doch ziemlich kuschelig, also ein also bisschen Platz schaffen ist absolut hilfreich. Das ja. ist
0: ja tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, ähm, die die Ordnung des Raumes, ähm, das wenn man sich entscheidet, den Patienten zu behandeln und dann geht es ja noch nicht um die Reanimation, aber der Rettungsdienst trifft ein und wer den Rettungsdienst bestellt, finde ich, der kriegt auch Rettungsdienst und dann verschafft man sich Platz. Und, ja, der berühmte ähm, Couchtisch. Ja. Genau, dann wird erstmal der Couchtisch weggeschafft und wenn der Patient reanimationspflichtig ist dann hat man ja beim Betreten der Wohnung schon sich grob orientiert, wo Platz ist. Und dann schafft man den dahin und ähm, zumindest, wo man perspektivisch viel Platz schaffen kann. Ne?
1: Ja, das ist, also ich glaube, auch eine unterschätzte Maßnahme bei vielen Reanimationen, weil es es wird ja nicht besser, wenn ich irgendwie mich nicht bewegen kann oder ja. wenn ich die Helferwechsel nicht gescheit machen kann oder ja. wenn ich nicht richtig an den Atemweg drankomme. Ja, also das ist wahrscheinlich die 30, 40 Sekunden, die ich investiere, um den Patienten in eine Umgebung zu verbringen, wo ich an ihm arbeiten kann, gut investierte Zeit.
0: Ja, und wenn da der eine Kollege das EKG auf den Couchtisch gestellt genau. hat genau. und der andere macht dann den, den Notfallrucksack auf dem Sessel auf und äh, die Absaugung steht auch noch irgendwie im Weg und dann kippt er Patient von der Couch hinter das Sofa, ja, ja. dann äh, ja.
1: Ich sehe, du bist gezeichnet.
0: <lacht> dann ist da auch nichts mehr zu gewinnen. Ja, also, wie gesagt,
1: letztlich unser Ziel ist, ähm, im Optimalfall wäre es so, dass irgendwo so, keine Ahnung, unterhalb Mamillenhöhe so ein ECPR-Bereich entsteht. Ähm, in dem oh, sich das ist aber viel. Ja. Hier. Ja, in ab, dem ab war zu abwärts, ja. wollte alles haben. Ja klar, ich meine, du, du hattest ja Zeit, <lacht> ja, du hattest deine Chance. und Jetzt nein, aber, wie gesagt, wenn Jetzt habe
0: ich den Couchtisch schon weggeschoben. Ja, den ja. kannst
1: du dir in den Kopfbereich nehmen, da, das ist dein Platz, da kannst du dir alles zustellen, wenn du das möchtest.
0: Ja, sehr schön, kann ich mir auch draufsetzen auf den Couchtisch. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Um, nein, Also wie gesagt, äh, im Fußbereich, ja, dann wird man Material hinstellen müssen und von dort aus, wenn, wenn wahrscheinlich zwei Menschen arbeiten müssen, die den Patienten kanulieren. Wir würden ein Teammitglied ähm, eben tatsächlich ähm, im Kopf platzieren, der das ähm, Ultraschallgerät bedient dort. Aber ähm, wenn MCPR läuft und der Patient intubiert ist, dann ist ja sowieso, sage ich mal, relativ wenig jetzt aktiv am Patienten zu tun.
0: Deswegen. Ja, das ist einfach so. Ne? MCPR schafft ähm, Hände, man hat dann Hände frei für Medikamente, für Assistenz, für ähm, auch Vorausschauen, wie sieht's mit dem Sauerstoff aus, ähm, wie, wie geht jetzt die nächste Viertelstunde weiter, vielleicht auch für ein Ten-for-Ten. -ten. Und ähm, die erste Phase von einem ALS ist oft sehr materialintensiv und dann ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt zum Aufräumen. Mal einfach ja, mal absolut. wirklich alles wegschaffen, was im Weg steht, dass man auch einen klaren Blick hat und wer einen klaren Blick hat, kriegt auch einen klaren Kopf.
1: Ja, ich habe neulich dann schon mal in den Rucksack einen großen Müllsack reingetan, <lacht> ja, habe ich an dich denken müssen, habe gedacht, man muss wahrscheinlich ziemlich viel wegräumen, ich nehme mal einen Müllsack mit. ja. ja ähm. Also ähm, übrigens ist äh, äh, der Einsatz zum Erleichtern äh, oder zum Ermöglichen von Interventionen und therapeutischen Maßnahmen auch eine leitlinengerechte Indikation für den Einsatz von einem mcpr Gerät, nicht nur der Transport.
0: Ja. Na gut, jetzt haben wir uns für die ECMO entschieden, haben die ECMO frühzeitig nachbestellt oder besser gesagt das, das MIC. Und äh, womit müssen wir jetzt rechnen, wie viele Menschen kommen denn da?
1: Also im Moment ist es so, wir machen das... Ähm, das Projekt ja interdisziplinär mit äh, unseren Kardiologen zusammen. Ähm, das heißt, wir werden regelhaft mit äh, drei Leuten dort ähm, eintreffen. Ähm, einer wird ähm, sich im Kopfbereich aufhalten, wird, wie gesagt, das Ultraschallgerät äh, bedienen, wird unsteril sein und wird so ein bisschen das äh, Scene-Management und äh, das äh, Materialmanagement von unserer Seite aus übernehmen und äh, zwei äh, Leute werden sich ähm, im Wesentlichen um die Kanulierung und die Bedienung der ECMO kümmern. Es ja, ähm, ist so, dass äh, wir so ein Protokoll haben, ähm, das vorsieht, dass man erstmal kurz äh, klar, man kommt hin, man stellt sich vor, das sollte sowieso immer der Fall sein, ja, auch wenn es nicht immer passiert. Dann, äh, <lacht> ja, Tag.
0: was ist ja so ein Grundsnorm, was ist das für ein Kack hier jetzt, ja, was okay. soll das, ja, Warum, was macht ihr da? Ja. <lacht> Wer bist denn du? Ja, genau. Erstmal erst mal komisch gucken ist immer wichtig.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, dann soll ein fokussierter Check ablaufen, ähm, also Übergabe, klar, oder ein schnelles Ten vor Ten, damit man sich einmal orientiert, wie weit ist denn diese Reanimation jetzt hier gediehen und ähm, was fehlt vielleicht noch. Dass man einmal sicherstellt, dass wirklich der Atemweg wirklich gesichert ist, dass die Thoraxkompressionen sicher durchlaufen, dass die Medikamente gegeben wurden, die indiziert waren bis zu diesem Zeitpunkt und dass die Hass- und Hits, die man adressieren kann vor Ort, dass die auch entsprechend adressiert sind und dann ist der Zeitpunkt für eine gemeinsame Entscheidung, ob der Patient jetzt an die ECMO soll oder nicht da im Wesentlichen die Kriterien entscheiden, die ich vorhin gesagt habe, ja also der der Rhythmus, die Downtime, möglicherweise Lebenszeichen unter laufender Reanimation, vielleicht die Vermutung, dass es reversible Ursachen gibt, die ich in der Klinik besser machen kann, das sind alles Pro-Argumente und wie gesagt, schwere Erkrankungen, lange Downtime, sowas, das sind alles Kontra-Argumente, die wird man dann abwägen und wird eine Empfehlung treffen und sich dann im Team entscheiden.
0: Mhm. Okay, und wenn es dann jetzt losgeht, was passiert dann so?
1: Das, das Grundprinzip ist, oder soll immer sein im Optimalfall, das Team von rtw NF ähm, kümmert sich weiter um die konventionelle Reanimation. Also Achso, die können ARS. jetzt nicht
0: auf die Wache fahren und ja. rüsten und Pause machen.
1: Nur wenn die äh, per äh, Homeoffice äh, quasi immer die äh, Reanimationshilfe und das Beatmungsgerät äh, vielleicht äh, im Remote Access bedienen, das wäre okay für uns. Okay. Ja. Aber wie gesagt, das, das konventionelle ALS muss ja weiter laufen und zwar optimal, um gute Ergebnisse zu erzielen und da würden wir uns auch so wenig wie möglich dann einmischen. Ähm wir wollen es ein bisschen vereinfachen. Zum einen würden wir ähm, ab dem Moment, wo entschieden ist, jetzt zu kanulieren, keine weiteren Unterbrechungen für Rhythmusanalysen und für Schocks mehr machen. Ähm, die Hypothese dahinter ist, dass der Patient wahrscheinlich mehrfach geschockt ist zu diesem Zeitpunkt schon und es bisher ineffizient war. Und ähm, es wahrscheinlich Sinn macht, den Schock dann nochmal zu versuchen, wenn der Patient Corona-Perfusion optimalerweise so gut wie möglich zumindest hat, ähm, durch die laufende ECMO. Mhm. Also das wird man nach hinten verschieben. Das gleiche mit den Medikamentengaben. Ähm, wahrscheinlich hat der Patient schon eine relevante Menge an ähm, Adrenalin gekriegt, äh, vielleicht auch schon an Amiodaron. Es ist strittig, ob das irgendwann noch einen Benefit bringt. Ähm, auch das wird man ähm, erst mal noch ein Stück ähm, dann zurückstellen. Also eigentlich wird es relativ einfach. Ja. Es muss geguckt werden, dass das, die Beatmung und das MCPR-Gerät ordentlich funktionieren. Und ähm, ansonsten kann man sich schon mal damit beschäftigen, den ähm, Transport prinzipiell zu planen. Das ist ja auch ähm, eine unterschätzte Aufgabe in so einem Szenario. Wir müssen ja auch irgendwie mit dem Patienten weg. Wir wollen ja nicht mit der ECMO im, im Wohnzimmer bleiben.
0: Ja, ich denke hier macht sinn das wirklich zu planen und vorzubereiten dass es dann wirklich ein aufsatteln und abhauen ist ne ja, also, ja. dass das dann läuft wie geflutscht ne also Im Auto Ob, im, läuft dass man weiß dass der dass der auch ansprengt ja. oh ja <lacht> dass die Heizung läuft ja und vielleicht auch die Türen zu sind oder die Klimaanlage was auch immer laufen soll ähm, dass vielleicht das Treppenhaus freigeräumt ist und man beim Runtergehen nicht 20 Bilder abräumt in eine Blumenvase oh und dann ja. das Schuhregal <lacht> fällt. Ja. Und vielleicht lässt sich auch die eine oder andere Tür aushängen, dass man nicht um irgendwelche komischen Ecken muss. Und, 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 ne? Also da ja. kann man sich durchaus auch austoben. Auf und jeden Fall, ja. viel, viel dazu beitragen, dass das gut läuft. Ne? Ja,
1: und auch wenn ich feststelle, ich brauche irgendwie die Feuerwehr, um da rauszukommen, dann wäre es natürlich gut, jetzt früh zu rufen und nicht das Problem dann zu detektieren, wenn ich eigentlich los will, ja, wie, wie immer eigentlich. <lacht> ja, aber das sind ja klassische Fußangeln, ja. wo man immer mal wieder drin hängen bleibt. Naja, aber und das
0: dann ist es ja cool, weil man hier einfach eine, eine kompetente LS-Besatzung hat die das sozusagen gut gewährleisten kann und hier gut weiter antizipiert und plant und dass sich wirklich die, das MIG-Team wirklich auf die ECMO konzentrieren kann.
1: Absolut, ja, also wie gesagt, das ist, unser Fokus soll klar sein, dann diese extrakorporale Therapie so zügig und so sicher wie möglich an den Start zu bringen. Ja, das heißt, wir werden dann sterile Abdeckungen dort anbringen, wir werden die Gefäße punktieren, Drähte dort vorlegen, zu gucken, ob die wirklich in den Gefäßen sind, wo sie hin sollen, ähm, dann die dicken Kanülen reinschieben, die Maschine anschließen, anfahren. Also da, das ist schon ein bisschen was zu tun und da ist man auch recht fokussiert. Deswegen ähm, ist es extrem wichtig, dass man äh, die, das, mal das die bisher die laufende Standardreanimation einfach sich da kognitiv ein bisschen aus klingen kann und sich darum nicht kümmern muss.
0: Also nochmal, auch wenn wir es jetzt schon ganz oft gesagt haben, also für RTW-NEF äh, heißt das immer noch eine Gelegenheit zum Glänzen. Ne? Also
1: ja, ja, absolut. Also das ist ein absoluter Team- ähm, ähm, Team-Approach. Ja. Es wird das ECMO-Team allein diesen Patienten nicht versorgen können. Das hm. ist völlig klar.
0: Okay, cool. Ähm, was kann ich mir vorstellen, wie lange dauert so eine Kanulierung? bis, also vom Start, vom Abdecken bis zum Anfahren der ECMO? Was
1: ja, also wir versuchen natürlich möglichst schnell zu sein. 15 Minuten wäre ein guter Erfolg, sage ich mal so im Schnitt. Ähm, ja, mal gucken. Wir werden die Fälle erfassen und wenn die ähm, dauern auch auswerten. Klar, es wird beim einen einfacher gehen, beim anderen wird es ein bisschen schwieriger sein. Aber das, die Hauptherausforderung ähm, ist erstmal diese Drähte ins richtige Gefäß unterzubringen unter Reanimation. Ja, danach ähm, ist es letztlich Dilatieren ähm, der Stichkanäle und das Einführen der Kanülen, das Anfahren. Ja. Also ich denke so 15 bis 20 Minuten, wenn es äh, sauber durchläuft, muss man schon kalkulieren.
0: Was ja mal ziemlich schnell ist, wenn man drüber nachdenkt, dass so beim Standard als der ersten Zugang auch 10 Minuten dauert. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Gut, wir haben ja Ultraschall dabei. <lacht> ja. Vielleicht ist es auch sehr ambitioniert, aber ja. ich bin gespannt. Ja.
0: Ja, ich meine, das, selbst wenn es 20 oder 25 Minuten dauert, das ist aber gar nicht so lange, wie man jetzt vielleicht meinen würde. Ne?
1: Nein, also wir machen auch, äh, sagen wir mal, wir gehen ein bisschen fokussierter vor als bei so einer Kanulierung in der Klinik mhm. äh, und äh, gucken, dass wir da zügig an den Start kommen. sind ja äh, in diesem Minnesota-Trial innerklinische Kanulierungszeiten Karnulierung, also von sieben, acht Minuten vorbeschrieben. Das ist natürlich... Äh, schon eine kontrollierte Umgebung, sehr geübtes Team, strenge Protokolle, ja, das ist schon extrem schnell, aber wie gesagt, so 15 bis 20 wäre so unser Ziel, wo wir sagen, dass, das passt eigentlich ganz gut, wenn wir das hinkriegen.
0: Ja, cool. Das heißt, da kommen drei Kollegen, ich glaube mindestens zwei Ärzte, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, eher drei, ne?
1: Ja, im Moment sind wir sogar mit dreien unterwegs. Also der eine ist ein, ein Assistent von uns, der ähm, in äh, Forschungsfreistellung ist und der ähm, auch das Ultraschall bedient und das Auto kennt und mhm. die Gerätschaften kennt äh, und ein Kardiologe und ein Anästhesist, die sich um die Kanälierung kümmern.
0: Also drei Kollegen, die Bock haben, richtig Gas zu geben und die sich freuen, wenn die rtw nef besatzung auch Bock hat, richtig oh ja, Gas zu geben. Absolut. Und dann sind wir ein Riesenteam, auf der Überholspur, und dann wird es richtig gut. Ähm, jetzt fährt die ECMO an. Was passiert dann?
1: Ja, also, dann ist es so, dass man so eine, eine gewisse Phase braucht, wo man das Ganze in stabile Fahrwasser bringt. Das ist natürlich eine dynamische Situation. So ein Patient, der frischen Kreislaufstillstand hatte, da muss man erstmal die Therapie so ein bisschen einpegeln, so wie die, wie die laufen soll. Wir werden dann, weil der Patient, wenn er keinen eigenen Puls hat, weil das eigene Herz nicht schlägt, ja, dann wird er an der ECMO quasi einen, äh, einen linearen Druckverlauf oder nahezu linearen Druckverlauf haben. Das heißt, äh, mit einer nip zu messen, führt uns halt nicht weiter. <lacht> ja. Das wird nicht funktionieren bei den meisten Patienten und wir werden eine arterielle Druckmessung bei den
0: was was bei den hören irgendwie so ein pulsierendes Rauschen ja, oder wahrscheinlich nur ein Rauschen ne wahrscheinlich ja ich habe es noch nie probiert da bin ich mal ich würde gehen
1: oder. mit einem Doppler oder so ja. ja und
0: einer Manschette
1: aber mit abhören hast du halt keine Chance
0: das wahrscheinlich hört man eh nur die ECMO
1: ja, da ist wahrscheinlich mehr die Maschine, wobei die nicht besonders laut ist. Das stellt man sich lauter vor, als es okay. ist. Das läuft eigentlich leise durch, das Teil. Also ja, also wir werden eine arterielle Druckmessung brauchen. Wir werden auch eine Blutgasanalyse machen, um einmal zu messen, ähm, wie jetzt ähm, das O2 und das CO2 sind, weil wir das ähm, im, ja, im Post-Resuscitation Care gern in Normalbereichen einstellen wollen, um die äh, neuroproduktive Wirkung oder die, zumindest die Erholung der Neuronen zu unterstützen ja es müssen diese Kanülen, die im Patienten eingebracht sind, natürlich fixiert werden und ähm, der Patient muss dann irgendwie für den Transport so vorbereitet werden, dass man den, wenn man jetzt je nachdem wo man sich befindet, ja, aber dass man den mit dem im Zweifel auch durch ein Treppenhaus und so weiter mit der ECMO rauskommt.
0: Also ein Tragetuch?
1: Ja, Tragetuch ist wahrscheinlich das instabilste. ja ähm, Ich denke, was gut funktioniert, wir haben so ein bisschen natürlich mal rumprobiert. Mhm. Um, ist ein Spineboard, was im Beinbereich einigermaßen breit ist. Ja. Wenn es extrem schmal ist, wird es schwierig. Ja. Ja. Um, dann kann man die ECMO im, auf dem Spineboard zwischen die Beine stellen und um, dann ist tatsächlich das alles zu einer ziemlich guten Einheit zu verzurren. Das geht gut. Oder was ähm, auch funktioniert, ist eine Vakuummatratze, wo ich ähm, ein, ein Polster, also ein Handtuch oder sowas auf die Unterschenkel des Patienten lege, die Maschine dort draufstelle, Die wiegt so 11,5 Kilo etwa. Ja, also wenn die gut gepolstert ist, kann die auch mal auf den Beinen des Patienten kurzfristig stehen und die dann in der Vakuummatratze mit Gurten sichere. Die Vakuummatratze absaugt ist auch relativ stabil. Ja, Tragetuch ist halt immer wackelig. Mhm. Feuerwehrschleifkorb ist natürlich auch toll, ist schön stabil, aber äh, Treppenhaus immer eng. ja. Aber ja.
0: Okay, Da muss er dann durchs Fenster, dann kann man nur hoffen, dass dann da auch die, die Leiter steht.
1: Ne? <lacht> <lacht> ja. ja klar, aber aus dem Fenster ist natürlich auch eine denkbare Option, klar.
0: Und das heißt, die die MCPR haben wir dann auch abgebaut zu dem Zeitpunkt.
1: Die wird man dann abbauen, wenn die ähm, ECMO stabil läuft, mhm. dann wird man aus äh, letztlich aus Platzgründen auf die MCPR ähm, verzichten, um es ein bisschen einfacher zu machen mit dem Transport.
0: Meine, wir haben es am Anfang schon erklärt, aber nochmal als Frage: Braucht er dann noch eine Beatmung? Ähm, in dem Fall ja, ähm, vor allem wenn der Patient
1: anfängt ähm, selber wieder auszuwerfen ja, und dieses Wasserscheidenphänomen, was ich vorhin gesagt mhm. habe, entstehen kann, dann ähm, habe ich natürlich die Besonderheit, dass das Blut, was das Herz nach vorne auswirft, das kommt ja ähm, über die Lunge ja, dorthin. Ja. Und wenn ich die Lunge jetzt nicht beatme, dann würde das Herz jetzt ähm, nicht oxygeniertes Blut nach vorne auswerfen. Und wenn der Patient anfängt, kräftig genug auszuwerfen, dann schafft das nicht oxygeniertes Blut in die Koronarien oder auch, wenn er noch ein bisschen kräftiger auswirft, bis in den Aortenbogen und von dort aus über die Karotiden in den Kopf ähm, auszuwerfen und kann hypoxischen Hirnschaden dann generieren. Ja, das mhm. heißt. Die Lunge muss weiter beatmet bleiben im mit einer protektiven Beatmung. Was wir noch machen, wir äh, kleben ein, äh, so eine Nahinfrarot äh, Spektrometrie auf die Stirn, also ist im Prinzip eine Sauerstoffsättigungsmessung ähm, im Frontallappen, ähm, wo so ein gemischter Sättigungswert rauskommt, der ähm, Verlauf von dem Wert sagt uns ähm, relativ schnell, wenn das Gehirn irgendwie nicht mehr gut oxygeniert ist. Das ist quasi nochmal eine eine Sicherheitsmaßnahme, die wir einziehen, um halt nochmal äh, eine Kontrolle über die suffiziente Hirnversorgung zu haben.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt kommen wir dann in die Transportphase und schaffen den Patienten dann irgendwie durchs Treppenhaus nach unten. Und jetzt stellt aber unser Fahrer fest, dass man die ECMO nicht befestigen kann und verweigert, ähm, den Patienten zu transportieren.
1: Ja, willkommen im <lacht> deutschen Rettungsdienst.
0: <lacht> Jetzt haben wir alles gegeben <lacht> und dann ja, kommt... Okay, doch nicht. Ja, okay. Wieder hoch. Okay, ja, Schade. <lacht> ja,
1: es ist alles nicht so einfach. Ja, Also klar, ich sag mal so, es ist ja Immer, also nicht der, vielleicht
0: zwangsläufig nicht der Fahrer, aber nein, irgendwer im Team sagt jetzt hier, das ist
1: unverantwortlich
0: und man wird, schon, ein, und, äh, man wird ja, schon
1: einen finden, damit er STVO wedelt, ja. So, also, als
0: stimmt, verliere ich meinen Führerschein und werde abgemahnt und äh, komme in den Knast äh, dafür, dass vielleicht nichts passiert.
1: Wahrscheinlich, ja genau. <lacht> <lacht> ja, also. Sagen wir es mal so, natürlich muss der Transport ähm, für alle Teammitglieder sicher ablaufen, ähm, das heißt, ähm, technisch ist es natürlich prinzipiell möglich, diese ähm, ECMO einfach da zu belassen, wo sie ist, sondern wenn die da festgeschnallt ist zwischen den Füßen des Patienten oder auf den Füßen, geht das natürlich prinzipiell. aber Was? Das ist <lacht>
0: Aber wenn könnte sein, dass ich das könnte ich
1: aber schon, könnte es sein, dass ich schon mal gesehen habe, wie Patienten mit ECMO so transportiert wurden. Aber ja, also es ist formal natürlich jetzt nicht äh, STVO konform. Ja. Also es ist zumindest keine zugelassene Gerätehalterung. Ja. Ob das jetzt vielleicht eine ausreichende Ladungssicherung ist? Möglich. Ja, ich ja. weiß nicht. Aber es wird sicherlich Bedenken geben. Wir bringen eine ECMO-Halterung mit.
0: Wobei ich mir sicher bin, dass es keinen Polizisten auf der Welt geben wird, der diesen Transport aufhalten <lacht> wird. <lacht> Egal, was da ja. festgebunden ist. Ich glaube auch nicht. Der wird noch, wird noch vorausfahren mit Blaulicht. Solange man nicht ist. damit
1: über die Schweizer Grenze fährt oder so, ist glaube ich unproblematisch. Ja, Also wie gesagt, keine Ahnung. Aber ähm, wir wollen natürlich den, den Erfordernissen, soweit es geht, Genüge tun. Wir bringen eine ECMO-Halterung mit. Die ist... Ähm, die ist ist ähm, VO konform äh, für die ECMO-Maschine, die Nein. wir dabei haben, äh, getestet. Ja, unsere Herausforderung ist ja hauptsächlich, dass es in unserem Rettungsdienstbereich bisher nicht gelungen ist, die Rettungsmittel mit äh, irgendeiner Art von genormter äh, Geräteaufnahme auszustatten. Äh, seien das jetzt Airline-Profile, äh, wo man die reinmachen kann zum Beispiel, oder eine Doppeldien-Schiene. Wir sind da auf einem guten Weg. Also die neu eingeführten Fahrzeuge, die haben das alle. ja. Aber es sind noch einige im Altbestand, wo man die Halterung wahrscheinlich dann tatsächlich mit Spanngurten verzurren muss. Aber ähm, auch da wird es uns gelingen, ähm, diese Maschine so festzumachen, dass nichts passiert.
0: Ja, ich habe mich jetzt sehr lustig gemacht. Ähm, nicht, dass man das falsch versteht. Ne? Also wir haben hier so ein bisschen die besondere Situation, dass es äh, gerade im Bereich der Uniklinik Heidelberg, viele innerklinische Transporte gibt, ähm, mit denen natürlich niemand rechnet. Also das ist so ein bisschen was Komisches. Ne? Auf der einen Seite gibt es diese Transporte und auf der anderen Seite wird es aber nie eingepreist und dann sind dann die Fahrzeuge oft nicht so ausgestattet, ähm, dass man etwas sicher durchführen kann, was häufig stattfindet. Ähm, das ist, ich möchte gar nicht jetzt sagen, wer der Schuld ist, aber natürlich gehören Geräte und Gerätschaften aus der Klinik oder welche Gerätschaften auch immer der Patient jetzt benötigt, adäquat befestigt. Und sobald man in den Bereich kommt, dass man etwas regelhaft durchführt, sollte man dafür auch eine gescheite Arretierung haben. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen mit in meinem Fall mit Kopfkratzen verbunden, wenn die Leute jetzt hier sagen, nee, das möchte ich nicht transportieren, wenn es ja hier gerade um die Wurst geht und ähm, man gerade dabei ist, einen Unterschied zu machen und dann möchte jemand den Unterschied dadurch machen, dass er den Transport hat.
1: <lacht> Gut, damit kann man auch den Unterschied <lacht> letztlich machen, ja. dann ja. kann man
0: halt an der Stelle
1: auch aufhören häufig. Ja. Ja, also ähm, aber ich, ich
0: finde, da muss man auch gar nicht rausfahren. Ja. Ja. Also ich, ich finde natürlich, man muss die Sachen befestigen können und man muss mit der Zeit einen Plan für die Dinge kriegen, aber grundsätzlich äh, gibt es immer wieder Situationen, wo sich irgendwas nicht befestigen kann und dann habe ich auch noch sowas wie eine Sondersignalanlage und ich habe einen professionellen Kollegen, der das Auto sicher in die Klinik bewegt, ähm, ohne dass alles durcheinander purzelt wie in einem Würfelbecher und Natürlich kann es sein, dass irgendein wahnwitziger Amokfahrer ähm, über die Kreuzung fährt und uns dann doch erwischt, aber da nutzt dann auch die tolle Transporthalterung <lacht> nicht.
1: Ja, ich glaube, wenn die abreißt, dann haben wir auch andere Probleme. Ja,
0: Also wie soll ich sagen? Ich meine, natürlich muss man sich auf alles vorbereiten, was geht, aber nicht immer geht alles. Und dann ist es an uns, es möglich zu machen.
1: Ja, also so sehe ich es persönlich auch. Aber ich verstehe natürlich auch die den, den Wunsch nach maximaler Sicherheit. Und ähm, ich glaube, dem da sind wir, glaube ich, so nah dran, wie es möglich ist, sag ja. ich mal.
0: Ja. Insofern fände ich es wirklich beeindruckend, dass er für dieses Geschäft tatsächlich eine Halterung mitbringt
1: Ja, so eine Halterung kostet auch einen äh, fünfstelligen Betrag. Ja, das <lacht> ist tatsächlich so, aber klar, also wenn man es richtig machen will, dann muss man es halt richtig machen. Ja,
0: sehr geil. Ja, cool. Ähm, dann haben wir jetzt hier alles super befestigt und äh, festgestellt, dass der RTW das dann doch nicht irgendwie kann. Und jetzt müssen wir es festzurren. Aber jetzt haben wir den Patienten sicher transportiert. Oder müssen wir während der Transportphase noch mit irgendwas rechnen? Müssen wir irgendwas bereitstellen? Braucht er 230 Volt? Braucht er Druckluft? Braucht er Sauerstoff? Äh
1: also Druckluft braucht er tatsächlich. Die haben wir aber dabei. Mhm. Also die... Bei den Patienten ist es so, dass wir ähm, auch wie beim äh, Patienten, der konventionell reanimiert wurde, den Sauerstoff titrieren wollen in den Normbereich und deswegen braucht man so einen Gasmischer, der Sauerstoff und Druckluft ähm, mischt und ähm, der ECMO quasi so ein Gasgemisch zuführt, was zum, zur optimalen Einstellung der ähm, Blutgase führen kann. Das haben wir allerdings dabei und ähm, die Flüsse, die man braucht, sind relativ niedrig, das heißt mit der Flasche, die wir dabei haben, kommt man eigentlich gut bis in die Klinik. Ähm, heißt halt, dass man unseren äh, Gasversorgungsrucksack auch noch in RTW laden muss. Dafür haben wir allerdings keine DIN-Halterung. Das muss dann so gelingen, den zu befestigen. Ähm, und ansonsten ähm, ist es während des Transports so, dass ein Mitglied aus dem ECMO-Team äh, mitfährt und ähm, sich um die Maschine kümmert. Die hat eine ziemlich lange Akkulaufzeit. Also mal bei zwischen je nachdem so zehn Stunden ähm, oder wenn man sie höher laufen lässt, ein bisschen kürzer. Aber in der Regel kommt man prinzipiell ohne ähm, externe Versorgung bis in die Klinik. Es schade natürlich nie, als Sicherheitsnetz noch eine zu haben, wo man das Gerät unterwegs einstecken kann. Wir haben auch, falls alle Stricke reisen sollten, noch eine Handkurbel dabei. Ähm, mhm. Aber die Akkulaufzeit ist schon relativ lang von dem Gerät. Und, wie gesagt, dann ein Kollege fährt mit, der kümmert sich quasi komplett um diese ECMO-Therapie. Alle anderen machen das, was sie immer machen. Ähm, das ist im Prinzip ein normaler Patiententransport, wahrscheinlich deutlich stabiler, als wenn man ein MCPR-Gerät dran hat, was drückt die ganze Zeit und wo ich noch unterwegs Rhythmusanalysen oder sonst was regelhaft machen muss. Ja, ähm, dann ähm, wird es einfach ein, im Prinzip ein, eigentlich ein normaler Transport. Ja, ein Patient kommt ins Cardiac Arrest Center, wird dort strukturiert übergeben, kann dort von allen Behandlungsmöglichkeiten der Klinik dann profitieren, ja, unter, unter
0: ECMO-Schutz. Ja, cool. Und ähm, dann wäre es ja noch cool, wenn man vielleicht bei einem koffeinhaltigen Heißgetränk sich nochmal irgendwie austauschen könnte über den Einsatzverlauf, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Vielleicht kommen wir auch noch dahin, dass die Getränke irgendwann gesponsert sind. Also wenn uns ein, ein williger Sponsor hört, ja, getränke Getränkesponsoring für Nachbesprechungen wäre total gut. Nein, also wir versuchen sowieso bei allen MIG-Einsätzen, die wir machen, das alle aus dem Behandlungsteam zu erwischen für eine Nachbesprechung, die noch greifbar sind. Wenn man Patienten transportiert, erwischt man ja in der Regel nur in Anführungszeichen diejenigen, die ähm, auch am Patiententransport beteiligt sind, mhm. also RTW-NF äh, meistens. Ja wenn ein Patient vor Ort verstirbt, was ja auch mal beim Patienten der Fall sein kann, wenn man keine ECMO-Therapie zum Beispiel macht, dann wird man dort mit allen Beteiligten vor Ort nachbesprechen. Also es ist uns wichtig, dass wir Debriefing und Feedback so weit oder so viel wie möglich hinkriegen, um eben für, zukün für zukünftige Fälle zu lernen und ähm, Schritt für Schritt besser zu werden. Ja, wir haben auch ein Online-Feedback-System inzwischen, kriegt ähm, jeder, der dabei war, kriegt so ein Visitenkärtchen und kann dann online nochmal Feedback eintragen, wenn er auf der Wache sitzt, sonst fällt ihm noch was ein. Wird auch genutzt immer mal wieder. Es sind für uns immer wieder wertvolle Rückmeldungen drin, wo man noch ein bisschen nachfeilen kann und wo es schon gut läuft. Aber ja, wie gesagt, also Nachbesprechung ist ein elementarer und integraler Bestandteil von so einem Einsatz.
0: Eine Frage, die mir noch eingefallen ist: Während der Stabilisierungsphase. Wäre es doch denkbar, ich meine, die Patientenauswahl war ja eh schon so, dass wir jetzt einen Patienten haben, wo der Reanimationserfolg günstig ist. Ähm, wäre es denkbar, dass der wach wird unter der ECMO?
1: Ja, klar. Wäre denkbar. Müsste man Narkose machen. Ja. Also wäre ein gutes Zeichen, wenn der Patient Lebenszeichen zeigt, im Sinne von beginnender Wachheit. Ähm, damit muss man rechnen, wenn die Hirnperfusion wieder besser ist und würde dann entsprechend ein bisschen vorsichtige Sedierung machen. Also wie gesagt, das wäre uns recht, wenn der Patient wach wird, weil uns das zeigt, dass wahrscheinlich jetzt die neurologische Prognose da relativ günstig sein könnte. Ja. Aber
0: man muss jetzt kein äh, dramatisches Doktorhaus Abschiedsdrama an der Einsatzstelle äh, veranstalten, wo sich der Patient von seiner Frau verabschiedet. Ja, aber dafür
1: müssten wir ihn ja kurz <lacht> extubieren. Wieder, ja. <lacht> nein, also. <lacht> Mutmaßlich nein. <ja. lacht> aber, aber es ist ein gutes Zeichen. Äh, wahrscheinlich, ja, ja. kann man direkt in die Frühreha weiterfahren. Okay. Dann. Ja.
0: Nein. Ja. Ja, schön. Ähm, dann haben wir im Prinzip alles alles erschlagen. Ähm, sogar die Transporthalterung und ähm, ähm, das koffeinhaltige Heißgetränk, was das Team vom MIG spendiert, äh, wenn sie die rtw nf besatzung äh, mit ECMO in die Klinik gebracht hat. Oh, jetzt bringst du mich aber unter Zugzwang. <lacht> ich glaube, das spendierst du da gerne. Ja, wenn das klappt, dann spendiere ich das. Ja, geil. Ähm, ja, vielleicht nochmal so zusammenfassend. Ähm, die Alarmierungskriterien wäre erste EKG, ein schockbarer Rhythmus oder ein Bystander-CPR oder Bystander-Arrest, also bezeugter Herz-Kreislauf-Stillstand oder ein kleines therapiefreies Intervall, kleiner zehn Minuten. Oder so eine reversible Ursache wie Hypothermie oder Intoxikation, das, das sind so die ähm, großen Sachen. Und alles andere, unwahrscheinliches, gutes Outcome, schwere Komorbiditäten oder reduzierte Lebenserwartung, das ist glaube ich jedem klar, dass das nichts für die MIG ist äh, oder für die ECMO ist. Ähm, und ansonsten ist das eigentlich eine ziemlich geile Sache, finde ich. Und eigentlich auch etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass das relativ häufig in Anspruch genommen werden könnte, wenn denn genug Leute mitmachen. Und jetzt mal ein, ein Appell an die Kollegen in Heidelberg. Ähm, macht doch einfach mit ähm, bei diesem geilen Projekt. Und äh, meine Frage wäre jetzt noch, kommt ihr auch nach Mannheim?
1: Also wir kommen überall hin, wo man uns hinruft prinzipiell. Ja, ähm, ich denke, wenn man eine Alarmierung über die Leitstelle hinbekommt, könnte so ein Radius von ja, vielleicht 30 Minuten plus minus mhm. Fahrzeit schon sinnvoll sein, weil dann ja, trifft man noch zu einem Zeitpunkt vor Ort ein, wo man noch sinnvoll eine, eine ECMO ähm, etablieren kann. Da ist eigentlich der komplette Rettungsdienstbereich Mannheim in dieser Fahrzeit erreichbar. Ja, wir werden auch, haben auch ähm, prinzipiell informieren wir die Nachbarleitstellenbereiche darüber über dieses Projekt. Wir haben auch, sind auch dabei im Moment eine Voralarmierung im Rescue Track zu etablieren, so dass wir noch schneller alarmierbar sind über Nachbarleitstellen. Also wir arbeiten daran und würden den Einzugsbereich so groß machen, wie es sinnvoll ist. Ich kann auch darüber nachdenken, ähnlich wie in Minnesota, das inzwischen ist, dass man Partnerkliniken hat und um, wenn der Patient weiter weg ist, dann macht man Rendezvous-System und um, sag mal der Patient wird mit dem Rettungsdienst in Richtung Partnerklinik transportiert, das ECMO-Team rückt vom Zentrum aus zum, zur Partnerklinik aus, man trifft sich dort und führt dort gemeinsame eine Kanulierung durch und nimmt den Patienten dann mit ins Zentrum beispielsweise. ja, mhm. Das zieht natürlich den Radius nochmal ein Stück größer, ist ein gewisser Organisationsaufwand, aber klar, ich glaube man muss das muss das schon groß denken, so ein Projekt, und gucken, wie man das in, in eine Flächenversorgung überführen könnte, wenn das Ganze sich gut etabliert. ja Auch ein team im Hubschrauber irgendwo hinzufliegen, ist sicherlich ein gut gangbarer Weg.
0: Ja, ich habe mir gerade überlegt, was für ein riesen, Geschäft, das sein wird, dann der Partnerklinik zu erklären, dass da jetzt ein RTW-NF-Team den Schockraum in Anspruch nehmen möchte für das MIG, was aus der anderen Richtung angefahren kommt.
1: Ja, klar. Ja, sowas geht natürlich immer mit, nur mit viel, mit viel Vorarbeit. Ja, da müssen ja. alle drin involviert sein. Ganz besonders natürlich eine, eine Partnerklinik. Aber also, meine Erfahrung ist, wir kriegen häufig die Rückmeldungen von äh, Kliniken, gerade ein bisschen mehr in der, ich nenne es jetzt mal Peripherie, mhm. wo vielleicht auch, nicht immer, aber manchmal, äh, sagen wir mal, die... Versorgungsqualität oder die Ausbildungsqualität äh, von Kollegen anders ist, ja, als in Zentrumsnähe, ja, um es mal vorsichtig zu sagen, ja, ohne jetzt jemandem auf die Füße treten zu wollen, dass äh, sehr viel, die Kollegen in den Notaufnahmen berichten, sie kriegen sehr viele Patienten unter Reanimation zugewiesen und äh, sehr häufig ist es so, dass sie äh, die Sinnhaftigkeit jetzt nicht erkennen von diesen Zuweisungen mhm. ja, und dann muss man doch sagen, lieber äh, sinnvolle Zuweisungen und ein Konzept, wie man den Patienten dann weiterhelfen kann, wenn sie unter äh, Thorax-Kompressionsgerät dort reinfahren, ähm, als so eine Überzuweisung. Das ja. ist wahrscheinlich für alle Beteiligten, inklusive der Patienten, der
0: effektivere Weg. Ja, ähm, da wäre es sicherlich auch vielleicht interessant für alle, die hier zuhören, sich auch als Klinik Gedanken zu machen, was denn der Rettungsdienst einem wie bringt und ob man hier dem Rettungsdienst nicht gute Handreichungen geben kann ähm, in seiner so gemeinsamen Zusammenarbeit und nicht nur einfach der ist, ähm, der jetzt einfach den Schockraum oder die Notaufnahme hat, und sich dann überlegt, warum bringen die das jetzt, sondern vielleicht mehr so in einem kooperativen Stil. Ähm, ihr habt es sicherlich gemerkt, das ist so ein Projekt, wo ich sehr begeistert von bin. Ähm, ich werde das MIG auf alle Fälle nachfordern, sobald sich irgendwie die Gelegenheit ergibt. Ähm, und gerade hier in diesem Reanimationskontext. Jeder kennt ja diese Reanimation, wo man sich denkt, hey, der hat ja eigentlich gute Chancen. Ähm, das ist ein junger Patient, man hat jetzt irgendwie keine rechte Erklärung, warum der jetzt reanimationspflichtig ist. Ähm, der äh, liegt noch nicht lange, und das wurde vielleicht sogar äh, beobachtet. Und ähm, dann ist es eigentlich fast schon traurig, ähm, wenn es an dieser Stelle in so eine frustrierende, langatmige Reanimation über anderthalb Stunden geht, die man noch weiter in die Länge ziehen würde. Einfach nur, weil man denkt, der Patient hätte ja eine Chance. Und warum funktioniert das jetzt nicht? Und ähm, jetzt hier sozusagen das Mittel zu haben, ähm, dem Patient eine ECMO vorzustellen, äh, finde ich, find ich klasse.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich bin ja, mich muss man ja nicht überzeugen von dem Projekt. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich, ja, also genau das ist die Motivation dahinter und ähm, ich glaube, dass ähm, Patienten davon profitieren werden, wenn man das ähm, sinnvoll einsetzt, das Ganze. Und ähm, das auch vor allem Patienten mit einer guten Prognose oder mit einer zumindest brauchbaren Prognosen, eine noch bessere Prognose kriegen werden. Und ähm, in den Studien, die wir haben, es man, dass der Anteil neurologisch intakter Überleber nach so einer ECMO-Therapie relativ hoch ist. Und das ist ja das Outcome, worauf es den Patienten, wenn man sie fragt, wirklich ankommt. Und ja, deswegen bin ich gespannt, ähm, wie sich es anlässt und wie sich das etablieren wird. Und ich hoffe, dass man damit ähm, vielen Patienten gut helfen kann.
0: Ja, und wie gesagt, also allen Kollegen hier im rhein kreis oder im Rhein-Neckar-Bereich, Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar, ähm, vielleicht ein bisschen weniger Skepsis und einfach dieses Mittel, was jetzt zur Verfügung steht, auch einfach anwenden. Ich meine, ganz ehrlich, äh, früher haben wir auch alle gedacht, wir brauchen kein 12-Kanal-EKG, jetzt, jetzt haben es alle und es ist doch einfach total cool, was das für einen Unterschied macht. Die ersten haben da noch rumgefuddelt und immer irgendwelche Elektronen verschoben und jetzt haben wir es standardmäßig auf allen Autos und ich meine, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, so ein MIG-Projekt in Anspruch zu nehmen und total cool und an den Rest der Rettungsdienstlandschaft in, in Deutschland, die sowas noch nicht haben, vielleicht wäre das ja eine Idee, auch sowas irgendwie anzustoßen und ich bin mir sicher. Wer da Möglichkeit oder Idee hat oder einfach gerne wissen möchte, wie er sowas anstoßen kann, ähm, der Frank steht da bestimmt äh, für Fragen zur Verfügung.
1: Ja klar. Es gibt natürlich noch äh, Projekte, die deutlich länger laufen, die mehr Erfahrung haben, aber wir sind immer ähm, am Austausch äh, interessiert und äh, tauschen uns auch mit, mit anderen aus, die das machen. Ähm, ja, also ich finde es, wie gesagt, sinnvoll und vielleicht, wenn es Skeptiker gibt, vielleicht catcht man noch den einen oder anderen mit einem kostenlosen Kaffee bei der Nachbesprechung, wer <lacht> weiß, ja. also genau. die Idee gefällt mir, ich ja. glaube, das hat auch Zukunft.
0: Auch weil das ist alles Quatsch, aber es gibt einen Kaffee. Ja, das, oh, hat das hat ja schon so geklärt. den manchen
1: zum so manchen irgendwie überzeugt. Ja. Der, der
0: lebensrettende Kaffee. So gut. Ja, Frank, cool, vielen Dank für dieses spannende Projekt, für dieses MIG-Update, was wir mal wieder gemacht haben. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, freue mich auf einen Einsatz mit eurem mit eurem MIG. Hat ja bis jetzt noch nicht geklappt. Ich habe es zwar schon ein, zwei mal, mal alarmiert, aber das waren dann leider nicht die Patienten, die dann, naja, egal, vielleicht bei anderer, <lacht> bei anderer Stelle ähm, ja, wenn der Kopf ab ist, kann auch das mit nichts mehr machen. Nein. <lacht> Aber wir kommen nicht mehr gerne. Aber das wusste man ja vorher nicht. Egal. Ähm, ja, ich freue mich. Sehr schön. Vielen Dank. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Wir können noch 79 Minuten aufnehmen. Und dann ist voll, oder was? Reicht uns das? Nee, es sind 79 Stunden. Das reicht. Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rex- <lacht> <lacht> Creepy.